1: Vége nem akkor van, amikor szakítanak, ott hagynak, összevesznek, elmennek, lelépnek, kirúgnak, kiugranak. Akkor van vége, amikor vége van. Mondja a második regénye a kék hotelnek a mottoja. De valójában mi van a rosszul élt, a nem élt, a boldogtalanul élt életeinkkel? Van-e még egy esély? Vagy van-e még két esély? kilépve önmagunkból, új karaktert faragni, új életet találni. Talán az egyik legfontosabb kérdése alkotásainak, két megjelent kötette, készülő harmadik regénye, és a hozott zenéken keresztül beszélgetünk, Szalai Álmossa. És még egy nagyon-nagyon fontos, elkezdődött a Kló túlélési gyakorlata, adománygyűjtő időszaka. Tudják, ebben a mostani időszakban mindenkinek nehezebb, de a rádiónak is még biztosabb támogatásra van szüksége ahhoz, hogy fennmaradjon és a továbbiakban is tudja Önöket szolgálni. Ezért kérjük, hogy ne feledkezzenek meg róla. Adományaikkal támogathatják a klubrádió működését, az Önök támogatásán múlik, hogy tudunk-e szólni. Tartsanak velünk, én Martonéva vagyok. a Lai vendégem, és azért nem is tettem hozzá, hogy író, mert hogy abban szeretném kezdeni, hogy azért neked van egy nagyon má- fontos másik lábad, ami most talán éppen alszik. Uh, játszottál darabokban színészként, írtál darabokat, lány kitépve, jó iszakát, anya rendeztél is uh, például a 448 pszichózist, amik azért fontosak, mert mindegyik, hát részben alternatív társulatok, uh, ezek, ahol te működtél részben, olyan érzékeny témák, amelyek életről, hanáról szólnak, és mindegyikben ott van az a nagyon fontos lélektani kérdés, ami Erősen azt éreztem, hogy átemelődött a színházból az írásba is, és hogy mennyire közös pont, hogy ugyanaz a téma, az a picit szürreális, de mindig a léleknek a kérdései foglalkoztatnak.
2: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és még mielőtt válaszolok, engedjék meg, hogy hogy annyit elmondjak, hogy nagy megtiszteltetés, hogy hogy a Klubrádióban szerepelhetek. Igen, az adás előtti pár szót beszélgettünk, és meglepve hallottam, hogy, hogy az a benyomás benyomásod volt, hogy, hogy sok színházas illat van ebben a könyvben. Igen, azt gondolom, hogy mindig foglalkoztatott az, hogy hogy lehetne most nagyon egyszerűen megfogalmazva megváltoztatni az életet. Szóval, hogy van-e lehetőség kilépni a krecliből? Van-e lehetőség kilépni a keretből? És hogy most így belegondolok a kérdésed alapján, azt hiszem, hogy minden darabban, versben, prózámban valahogy benne van az, hogy valahogy valaki kilép abból, amiben egészen addig van. Igen.
1: Akár a te általad írt, akár azok a választott színdarabok, amelyeket rendeztél, legyen az egy öngyilkosság története, amikor hozol egy szerzőtől darabot, de mindig ennek a határán mozok, hogy mi van az életeinkkel. Ez mitől ilyen izgalmas, hogy, hogy mi van az egy kapott életünkkel, vagy tényleg egy kapott életünk van
2: Hát igen, ha saját életemre nézek, akkor azt hiszem, hogy a legizgalmasabb pillanatok az életben, vagy azok voltak, amikor nagyon megszerettem valakit, az a legjobb kaland.
1: Vagy amikor már nagyon kiszerettem. Vagy amikor már
2: nagyon kiszerettem valakiből, és nagyon érdekes, hogy a Kék Hotel pont egy ilyen kiszeretés és beleszeretés meccet pontján jött létre. Tehát a másik nagyon izgalmas pont, amikor új életet kezdhettem. Szerintem ez volt A legerősebb élmény az életemben, amikor új életet kezdhettem, különféle módon, vagy elköltöztem, vagy szakmát váltottam, vagy kiléptem egy kapcsolatból, vagy a saját
1: életed, bocsánat, a, a színház, az írás, bár az írás mindig ott volt, legyen az egy vers, azért a publikáltak, azok az elmúlt 7-8 évnek a dolgai. Tehát a saját életed tükrött tart arra, ami a reggényeidben is ott van, hogy, hogy folyamatosan valami motivál, hogy változtassál. Nem tudom, hogy ez egy türelmetlensége, a sokszínűsége az életnek, valamiből jobban kitűnni,
2: és... Igen, mindig, mindig motoszkált bennem egy felszólítás arra, hogy ami most van, az ne, vagy örökké tartson. Szóval nehogy ezzel teljéken az egész élet, hogy ezt fogjuk csinálni. És ez nem hagyott nyugodni soha. Kicsit
1: fauszti a történet.
2: <gül> Meg lehet, valóban. Most így belegondolok. Igen. Igen. Szóval ez, ez nem hagyott nyugodni, és legalább annyit adott, mint amennyi tönkredett az életemben. Szóval hogy a szereplőim a kék hotelben lakó szereplőim történetesen éppen hát hogy mondjam, egy tűzoltó parádé. Nem direkt, bizony, nem. de
1: az, hogy milyen a kék hotel lakóinak a története és mennyire összetett karakterekről beszélünk, az jön a el után.
3: Salut, ça va? Bah t'es déjà debout, tu t'es inquiété Mais j'avais pris la clé Et j'étais pas bien loin Et je savais bien que je reviendrais Voilà, c'est fait Salut, ça va T'as vu, je suis là Je fais des tours autour de la maison Fumais beaucoup, mouillais mes joues, touchais le fond J'ai shooté dans tous les cailloux des environs Et je suis rentrée à la maison Salut, ça va T'as vu, je suis là Ne sois pas fâché J'ai fait du café J'ai pris des croissants En bas, en passant J'ai fait mon petit tour Deux, trois fois rien C'était pas fâché Chagrin Salut, ça va Seven.
1: beszélgetünk, és volt egy első regényed jó, tíz éve jelenhetett meg a 16-ban, 17-ben. 17-ben. És, és mi igen, van, tehát egy kövött éve jelent meg. Ami attól nagyon izgalmas, tehát azon, hogy, hogy ez novella fűzér vagy regény, az szerintem egy másodlagos kérdés, de az nagyon-nagyon izgalmas csak hogy hogy nagyon különlegesen ö, hozod vissza a szereplőidet, tükrözteted olykor egymással, csomópontokat találsz, egymásba szőtt történeteket. Tehát van egy olyan különleges hangulata attól, ez egy nagyon rád jellemző írásmód, ez az idősíkok, eltűnnek a szereplők, és alapvetően az egész az arról szól, hogy mi van a hiányainkkal. Tehát, hogy folyamatosan eltűnnek belőle valakik, valamik, fontos dolgok, tehát mi van a hiányokkal?
2: ez egy nehéz kérdés, megpróbálok rá válaszolni, és azzal kezdeném, hogy a fák mindenüttben eltűnnek emberek, a kék hotában meg, meg látjuk, hogy hova. Hát
1: majd az szinte a szinte tehát a tehát, hogy azt én szinte folytatásként olvastam.
2: Igen. Aha, ez, ez nagyon örülök, és megmondom miért, mert hogy ez az én kis titkom volt eddig, és szerettem volna, Lelep ha kiderül, lesz. szerettem volna, ha kiderül, hogy mindig költöztetek szereplőket egyik könyvből a másikba. Ebben talán van egy kis narcizmus. hogy azt remélem, hogy egyszer majd méltóak lesznek a szövegek arra, hogy valaki egyben olvassa az egészet, és akkor talán az összekapcsolódási pontokat látva valamiféle világféleség összeáll benne. Én azt hiszem, hogy nem találtam még, a fák mindenőtben nem találtam még meg a jó arányát annak, hogy ne legyen erőltetett, van egy internetes oldal, ahol olvasók írhatnak véleményt. Ők írták a legértékesebb véleményt, ami, ami gyakorlatban tudott nekem, a gyakorlatterepén tudott segíteni abban, hogy mit ne csináljak majd később, és ők leleplezték, hogy a könyv utolsó részében sok az erőltetett visszahozás, hogy bizony szövegek azért jöttek létre, sajnos igazuk volt, mert valahogy ezt a rendszert, amit magamnak felállítottam, be kellett tartani.
1: Hát nem tudom, nekem ami különösen tetszett, hogy a valóság és a nonszensz az, hogy keveredik benne, hiszen rengeteg benne a nonszensz, akár a nyitó képtől kezdve, az is fontos, hogy, hogy mindegyikben van egy szállítóeszköz. Itt a hajó, a következő regényedben a vonat, tehát ez nagyon fontos, hogy valamint elutaznak valahova. És hogy elvisznek egy olyan tájba, ami valós is, de közben irrealis is. Tehát, hogy mennyire fontos az, hogy, hogy egy ilyen úttal kezdődjék, amit aztán be lehet lakni a történetekkel.
2: Igen. Az a helyzet, hogy, hogy a pop hatott rám. Tehát nem kimondottan a pop zenére, gondolok, hanem a filmművészetre. És hát ha tetszik, hanem mégiscsak szóval a nyugati filmművészet hatott rám, Különösen azok azok az alkotások, vagy az az irányvonal, nem tudom erre mi a jó szó, ahol megkérdőjelezték a lineáris narratívát a forgatókönyvírók, és elkezdték szétdobálni fontossági sorrendben, vagy valamilyen narratív a szabályai mentén a linearitást, az idő vagy a tér linearitását. Ez biztos, hogy hatott rám. A nonsenszel kapcsolatban, hát igen, szóval ez is is egy poppos dolog. Hogy a Weird történetek, vagy Stephen King történetei voltak azok a sztorik, amik a legkorábbi életkoromban hatott rám. Tehát annak a fölvetése, hogy van egy alapvetően normál világ, egy alapvetően normatív környezet, amiben történik valami teljesen váratlan, és nem kell nagyon messzire menni, itt van a mostani jelenkorunk. Nem? Szóval, hogy február végén, meg augusztus közepén nem tudom, történik valami, ami mindent megváltoztat, amiről senki nem gondolta volna, hogy valami megtörténhet, ami nonszensz. Tehát, hogy ö, volt, aki azt mondta, hogy mágikus realizmus, szerintem nem.
1: Hát nem akasztanék nem. rá különböző címkéket, nem, mert igen. hogy nem is. De az, hogy mondod, hogy utasztatod a szereplőidet, azért érdekes, mert hogy vendégszövegekkel is tele vannak a te szövegeit, és akkor onnantól kezdve, ahogy a szereplőid át és át a történeteket, úgy ezek a vendégszövegek is elhelyeznek minket egy korban, meg valami, valami
2: értékrendben, ha jól gondolom. Igen, örülök neki, hogy, hogy erre erre rábukkantál, kevesen bukkantak rá, különösen a kis hercegre valahogy. Igen. Szóval, hogy a helyzet az, hogy nem tudatos, nem akarok úgy tenni, mintha tudatos anyaggyűjtés történt volna. Általában az a helyzet, hogy gyorsan megírok valamit, de sokáig nem írok. Tehát sokáig gyűjtjük a szóval Nem anyagot.
1: írásból, vagy az írásból születnek a könyvek?
2: A nem írásból. Helyes. Szóval egyértelműen nem, nem Nem vagyok a gyakorlós író, aki minden Hú. nap ö, penzumot megfogja, és akkor tíz oldalt, akár ha esik, ha fúj. ír, nem, nem gondolom, hogy így kell. És egyébként, ha jól emlékszem, ezt az értékrendet mondhatjuk így, vagy munkamódszert, én a színműn hallottam. Tehát ott hallottam először hogy sokkal-sokkal többet kapunk, és sokkal több, és gazdagabb lesz a szövegünk, ha rengeteget olvasunk tulajdonképpen mindent. Mindent. Szóval a, a gyógyszerek mellékhatásait leíró papírkától kezdve, a híreken át, szépirodalmat, meg olyasmit, amit azt gondolhatják a nekünk referencia személyek, hogy azt nem illik olvasni, de igen. Szóval mindent, mindent kell olvasni. Azt gondolom úgy, hogy ezekben az időszakokban táplálkozom. Akkor jöjjön a kedvenc,
1: egy következő kliózene, és majd az, hogy miért a klió hangzik el ma oly sűrű, igen. arról majd beszélgetünk. Hú.
3: C'est à Paris, je trouvais rien, valait le coup, je voulais partout à Paris, si je trouvais rien n'avait de goût. J'ai coupé court à tout, je voulais jouer les voyous. Rien dans les pas, je claquais la porte, je voulais jouer les casse cou Et je suis partie partout, je me suis perdue tout le temps. Arrivé je pas où, je sais pas pourquoi ni comment. Pourquoi,
0: comment J'ai perdu le nom Y a plus personne
3: Caver, adieu l'ennui je me je veux la nuit, les étoiles. Je aux éclats, je aux états. tu me traques des Et Je suis partie partout, je me suis
1: Talán beszélgetünk, és a második kötet ami nagyon friss, a kék hotel, és akkor egy picit meg is előlegezted azt, hogy a szereplők, akik átkerülnek egyik regényből a másikba, és nekem egy, az is volt a érzésem, hogy folytatása a fáknak, nem tudom, hogy mennyire értesz egyet, illetve azt gondoltam róla, hogy egyfajta választad ez a regény arra a kérdésre, ami a elvesztések, mi van az életekkel, mit vesztünk el, mi fontos, mennyire választ, és utána majd beszélgessünk egy picit arról, hogy mi is az a kék hotel, de valamennyire választad, valamennyire tisztázódik az, ami az előző kötetedben még csupa
2: felvetés. Hát ö, olyanféle választ mindenképpen ad, hogy a kék hotel többféle állítása mellett azt is állítja, hogy azok, akik eltűnnek, azok esélyt kapnak.
1: Ez, hogy ez a kék hotel, igen. Hogy az esélyeknek esély. a...
2: Hogy mennyire esély valóban, az nagy kérdés, mert ugye a hotelnek van egy olyan sajátossága, és ettől meglehetősen pusztító, bármennyire is kényelmes, hogy a bent töltött idő, az, az nem egészen van párhuzamban a kinti idővel. Szóval aki bemegy, bejut a kékotába, az nagyon-nagyon-nagyon sok időt tölt én, ott.
1: Én az időtlenséget fogalmaztam meg, hogy eltűnik az idő, eltűnik igen. a számolható idő, és egyfajta végtelen, hát elő van a szövegben, hogy ezer éveket éltek itt, tehát hogy, hogy, hogy vannak bizonyos időhatározók, de alapvetően a nem létező óra, nem létező napszakok, a nem létező, tehát az idő előfordul, de, de úgy, nincs, hogy, hogy a, a, az idő nem egy keret, nem befolyásolja az életet.
2: Érsem. És amikor kijutnak, akkor már az a világ, amit mi ismerünk, meg amit ők ismernek, eltűnik, hogy a sivatag borítja. Egyébként a harmadik regény pont a, ennek a sivatagnak a története. Ez
1: is tök film, hogy láttam így, így ezt, tő, amikor mondod azt, hogy mennyi minden filmes eszköz, és erre mondom, hogy ez a színházi látásmód, az a rendezői múlt, ez szerintem benne van ezekben a, az írásokban. Ez egy szimbólum is a hotel. Mi mindennek a szimbóluma a kék hotel, ahova előző regényedben, akik elvesznek, egyszer csak megérkeznek erre
2: a helyszére. Azután eszembe, hogy amikor 2005-ben <kül> színésznek kezdtem tanulni, akkor Perényi Balázs azt mondta nekünk, hogy, hogy az írók nem nagyon tudják, Pontosan, hogy mit írnak. És erre a könyvre nagyon igaz volt. Amikor már kezemben fogtam a könyvet, akkor ö, ö, jutott el hozzám az egyébként nagyon triviális információ, hogy a Kék Hotel, ez, nem én találtam ki ezt a Kék Hotelt sajnos, mint, mint kulturális egységet, hanem ez a mennyországnak lenne a hát, hogy mondjam, valamiféle formája, nekem eszembe sem jutott Hát nem a tudom, ha már
1: ilyenekkel, akkor sokkal inkább a purgatórium az átmenetiségével, igen. tehát, hogy a igen, nagyon nem ért. Valamiféle
2: tranzit, hát, tulajdonképpen.
1: Egy váróhely, igen. Ez, egy váróhely, ez jó. Ez jó mm-hmm. mert tetszik, igen, ez egy váróhely. Mire Hol, várnak? A... Tehát, hogy itt ö, különböző hát, szereplők vannak, így. egy nagyon furcsa építményben, van nagybetűkkel a az a szereplő, aki megtervezte ezt a házat, maga az építmény is különleges, mint egy labirintus más a kívül, más a belül. És nagyon fontos, hogy ki mit lát Igen. kívülre, és ki mit lát belül, hogy milyenek az ajtók, milyenek az ablakok, van egy a de közben, szóval hogy, hogy mi mindent
2: Igen. szimbolizál. Igen, most egy- Megint valaki más kell gyorsan behozom, orvostot Noémit, aki nagyon szépen szólt. Nem, hanem a szabad akarat. A szabad akarattal mostan... kapcsolatban mondta, hogy hosszú sós húzzuk hozzuk magunkkal azokat a múltbéli, hát, hogy mondjam, elvárásokat, súlyokat, amik olyan emberektől származnak, akik talán nem is találkoztunk. Tehát, hogy tulajdonképpen az történik a kék Hát ugye ez lenne a szabad akarat, ő megszabadulunk ezektől a sleppektől, amik rajtunk vannak.
1: De de az emlékezetnek olyan súlya van, hogy hiába szabadulunk meg a sleppektől, az emlékeink talán még nyomasztóbbak.
2: Igen, különösen, hogyha egy olyan helyen vagyunk, ami éppen ezzel tart minket fogságban. Tehát az Így
1: emlékek van. fogságában vergődnek, nem tudom, már rá, aki. Gődik, mára már ki. aki.
2: Tehát, hogy itt ugye az, az a helyzet, hogy a, hogy a hallgatók is értsék, hogy, hogy e, ezekben, mint valaki beköltözik a kékhotelben, akkor a szobájából átjárók nyilnak. Olyan emlékekben, amik számára nagyon fontosak, nagyon kritikusak Forítorok voltak. Vannak koridorok vannak, hátyarok ezeket úgy képzeljük ezeket a tereket, mint, mint a skanzeneket. Szóval valamiféle túl, túl tiszta utánzatát adnak, ami ott valójában volt. Tehát minden erővel itt tartja a, hotel a lakókat, és ezzel próbára is teszi őket. Tehát, hogy aki nem tud ezektől elszakadni, ezektől a terhektől, traumáktól, annak esélye nincs elszabadulni, mert nem akar elmenni. Tehát itt az el akarok menni, vagy nem akarok igazán elmenni, vagy múlthoz akarok kapcsolódni, vagy tovább akarok lépni, ez a fő kérdés.
1: Hoztál a készülő regényedből egy rövidebb részletet, és utána majd még egy zenét is meghallgatunk Krisziszáktól, és aztán visszatérünk beszélgetni. És te jössz,
0: Blue, Hotel. On Blue Hotel.
1: És akkor majd a zene a felolvasás után újraindul, de hogy akkor jöjjön a
2: felolvasás. A szöveg címe: A bárka. <kül> volt egy álmom, mondta a férfi, és körülnézett. Ott volt mindenki, aki számított neki valamit, egy szőkehajú nő, aztán egy szakállas tag, meg néhány más tucatnyi ismeretlen arc, akiknek sehogy se ugrott be a neve. És mind őt nézik. A csillogó homály oldalról érkezett, mint egy izgatott polip, tapogatózva beterítette a látóterét. Valaki megkérdezte tőle, milyen álom, egy másik meg, hogy rosszul van-e, mert klét a fehér az arca, nem tudta, hol van. Nem az ég alatt, ebben biztos volt, Körülötte falak, székek és asztalok, egyetlen pillanat műve volt az egész, valami cérna vagy drót, halk pattanú hanggal elszakadt benne. Volt egy álmom, ismételte meg a hallgatóságának. Az álomban egy közismert politikus nézett rá a tévéből, de ezt már nem mondta, csak gondolta. Arra akarta ráverni, hogy adja el a feleségét neki néhány tevért. Nem értette a dolgot, mert a felesége karácsonykor lesz két éve, vagy meghalt, tevét pedig utoljára korában látott. A közismert ember az álmában újra csak faggatta őt, mikor óhatja végre eladni neki a feleségét, mert a tevék nem várnak. Szomjasak és türelmetlenek. Össze. Szemöldökkel kérdezte a közismert politikus maga talán nem lesz türelmetlen, ha szomjas. Majd hozzátette komoran, hogy a tevék nem várnak. A tevék nem várnak, a többiek összenéztek fölötte. Hát hívjuk ki a mentőt. A szőkenő felpattant elsietett egy palackokkal, poharakkal telerakott fal irányába. Színes, polipszerű ködvonult át a szem előtt, és mindent kitakart, aztán újra meglátta a körülötte állókat. Mert abban sem volt biztos, hogy látta-e őket valaha. Na mi van, Sanyika? Hogy vagy? El vagy te bódulva? Újra megjelent a szem előtt a fontos politikus a tévéből, egy régi fajtájú rádiót tartotta a kezében, és magasra emelte. A rádió hangjára a sport haladéktalanul döntenie kell a tevék. ügyében, mert azok nem várnak tovább, toporognak. És ettől valahogy nagyon megrémül, hogy toporognak a tevék. A hidegkő kellemesen hűsítő volt a hátának. Körülött a felborult székek, mint azok is aggódva az néznének le rá. Nagyon kellemes mondta nekik, és remélte, hogy még sokáig feküdhet ezen a kövön. Aztán újra bevillant az álom, de már nem a tévében látta azt az embert, hanem a régi műhely ajtajában, ahol valaha megtanulta az autószerelés mesterségét Vida Jenő bácsitól. Még az illatát is érezte annak a régi világnak, mint a folyton sütött volna a nap. Jó világ lesz itt, mondta Jenő bácsi. Odafent szelít, bárány felül kóborolta, sehol, mint manapság. Felnézett az égre, mintha onnan érkezne majd a jó világ. Megismert Sanyi. Sanyi megnézte magának az arcot. tál, mondta neki a szőkenő hangosan, De már jön a mentő, jön érted. Jönő bácsi odafordult hozzá, és így szólt. Az a baj, Sándor, hogy sokat álmodozol. Ez lesz a te veszted. A híres politikus rácsapott a műhely bádogaitajára. Tötség dönteni. Sanyi meghozta a döntést. Eladom a feleségem. Hát, azt se tudja, ez mi van. A politikai vezető felvonta a szemöltöket, és számolni kezdett az ujjain. De hol a felesége? kérdezte tőle a politikus, és komikusan dobbantott a lábával. Sanyi nem tudta, hol a felesége. Elbújt. A bokorban, egy ládában? Hát egy ládában, igen. Egy ládában bújt bele úgy két éve. Egy héttel később, miután elvitte a mentő, újra megjelent kiengedték azzal, hogy alkoholos befolyásoltság véget psziotikus epizódjai voltak, és már kutyabaja. Miután hazavitte a mentő, kise jött öt teljes napig. Mit tevett? mit ivott? mit csinált, nem lehet tudni. Egy biztos vart. Istentelenül vart, mert Ildikó régi ruháiból eszetlen lebernyeget készített magának, abban jelent meg késő délután a kocsmában. Nézzétek, annyi Varázslóna költözött. Meg se hallotta. Letette két kezét a poltra, pont úgy, mint régen, Szeretnék kérni vizet a csapból, megivott vagy egy liter vizet áltó helyében. Utána odafordult a bámészkodókhoz, akiket most sem ismert meg. Elég ebből észre kell lenni vére, csak a test pedés. Munkához látok, építkezni fogok. A régi piac tér és a buszpegáló találkozásánál álló értelmetlenül lebetonozott háromszögben, ahol valamikor egy folyton lelakatolt kukát, de eltűnt, kezdte el összehordani a deszkákat, farönköket, darabokat és autógumikat, mindent, amit itt ott falu szerte talált. Magát a bárkát a használaton kívüli focipályán építette fel. Miután öt fél hat körül megitta az egy liter vizét, kiállt a beton háromszögre és szólókolt. Ez így ment huszonhat napon át. A 27 napon a bárka elkészült. A falu megcsodálta kívül belül, de senki nem akart beleköltözni. Sándor elmondta sokat szóra kedvenc beszédét, amit már lassan kezdte kívülről megtanulni a népek. A 28. napon nyoma veszett a bárkával együtt. Éppen egy nappal azelőtt, hogy elkezdett szemerkélni az eső. Thank <music> you.
1: És amit hallottunk Lissi Száktól, hát a Blue Hotel, mm. hogy rácsatlakozzunk a Kék Hotel címre, és továbbra is Szalaj beszélgetek. A Kék Hotel egy picit olyan volt, írás volt tekintetében, nem tudom, hogy nem sértőként, mint egy patchwork. Tehát, hogy ezerféle kis darabocskából lett úgy összeszűve egy szőttes. Tehát, hogy mennyire tudatos, amikor van egy ilyen patchwork írás, vagy mennyire egyszerűen jönnek különböző ötletek, hiszen ez kiderült róla, hogy, hogy ezer fele kalandozik a, a, a gondolatod, és akkor abból valahogy meg kell találni azokat a fó, fókuszokat, amiből összeáll Mi
2: mű. Én ezt talán elég pontosan el tudom mondani reményeim szerint. Tehát van egy életszakasz, ami éppen élődik. Akkor, amikor ezek a szövegek születgetnek, még talán nem állnak össze, de már a darabjai megvannak itt ott, megjelennek. Tehát van egy életszakasz. Ebben az életszakaszban megfognak művek. Például zenék. Például, például írók. Mondjuk, amikor a kék hotel szövegei születtek, akkor olvastam végig Szomori Dezső életművét. Mondjuk. Vagy akkor találkoztam az eltűnt időnyomában regény folyamával. És még lehetne sorolni. Tehát ezek otthont kapnak a szövegben, De hogy aztán a fókusz hol van? A fókusz ott volt, hogy valahogy meg, amikor szóval, megismertem végre a kékhotelt én magam is, hogy hogy működik akkor menet közben derült ki, hogy aki bekerül oda, annak valahogy megváltoztatja a gondolkodását ezt egyébként megpróbáltam a szövegben nagyon konkrétan le is írni ezért van az, hogy mindenki kap egy új nevet tehát az, az új, új név, eséllyel,
1: kap egy, nagyon izgalmas nevek vannak Picit ilyen kültői nevek, tehát, hogy, hogy mennyire fontos, hogy az ember nem csak egy új ruhát kap, nem csak egy új életet, nem csak egy új lakót, És úgy
2: beszédmódot. Hanem szóval, kap, hogy, igen. Ka, ö, kap. Igen. Szóval tulajdonképpen van egy új gondolkodásmód, ami nagyon lassú. E, attól lassú, és attól ilyen homályos, mert a beszédmód is igen homályos. Tehát, hogy
1: mintha a... egy ilyen oppálövegen. Igen keresztül néznek.
2: Ja, olykor egészen dagályos föl, akik nagyon régóta bent vannak, azok mert nagyon dagályosan beszélnek, ettől az nagyon lassan fejezik ki magukat, és ettől a gondolkodásuk is belassul. Tehát, hogy valójában valamiféle tudatmódosító hatással van ez az épület a bent lakukra. Azok, akik újak... Boldog vagy boldogtalan, boldog, bocsánat. Boldogtalan, boldogtalan. Akik bent vannak? Vagy a hely? Maga a hely. Hát én azt gondolom, hogy boldogtalan, mert az, aki a leginkább boldognak tűnik, ő is kiárt sírni az óceánpartra. És alig tudják visszahozni a többiek. Igen, azt gondolom, hogy talán, talán boldogtalan. Inkább. Miközben nagyon szép, nagyon hívogató.
1: Nagyon szép, mert tele van költőivel, tele van Tele van finomsága erre mondtam azt, hogy az első regényedhez képest a
2: sokkal líraibra hangolt. Igen, az helyzet, nem lehetett a hogy máshogy megfogalmazni, és tudtam, hogy nagyon kockázatos, amit csinálok. Mert, mert olykor, hogy megtartsam ezt a, ezt a módosított tudatállapotot, hát olykor dagályosság kellett tenni, hát ilyenkor reflektális önmagára a szöveg, hogy hogy az újak megjegyzik, hogy olykor egészen dühösen, hogy nem lehet kibírni ezt a lassúságot, ezt a barokkosságot, ezt a cifraságot, hogy nem tudunk egyről a kettőre jutni, nem tudunk együtt gondolkozni, mert a nyelvhasználat megakadályoz benne.
1: Az én érdekes, hogy azt mondtad, miközben ment a zene, és itt beszélgettünk, hogy túlléptél a könyvön. Igen. Tehát mit jelent az, más elereszteni egy könyvet, és más túllépni rajta. Tehát mit jelent az, hogy ez egy viszonylag friss könyv, egy éven belül jelent Igen. meg, és ez az ember elolvassa, és akkor van egy furcsa túl túllépéssel, azért, mert íródik a harmadik könyved, azért, mert ma már változtatná rajta, azért, mert az ember nem szívesen olvassa vissza a könyvbe bezárt történeteit.
2: Hát minden igaz, méghozzában a sorrendben. Tehát azt hiszem, hogy máshogy írnám meg ezt a könyvet, ha ma írhatnám, ez szóval fájó dolgok hiányoznak belőle, amitől úgy gondolom, hogy jobb lehetne. Még az se kizárt, hogy egyszer majd, majd újraírom. Ahogy a fák mindenüttöt is meghúznám a felére. Tehát, amire a könyv megjelent, addigra az akkor, tehát a könyv megírása után született szövegek, azok nagyon másképpen néznek ki szerintem sokkal intenzívebbek lettek, vagy több lett a humor. Úgyhogy nem is könnyű dolog utána még a szerkesztővel együtt dolgozni hosszú időn keresztül, miközben én már letettem a szöveget, de még nagyon sok mindent tehát kell benne hihítni. És akkor jöjjön
1: ismét egy klió.
3: Bele, be Un lendemain de fête Pantalon, mentalo Juste avant la tempête Nous longeons les remparts Chacun garde sa main Dernier verre au snack bar On ne dit rien On fume en regardant les vagues Chame mal le son Je fume en regardant les vagues Il veut pas passer l'éponge ah, 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 ah. Sur ton visage tendre La marée se faufile mon et va se répandre Bientôt sous tes lancers C'est pas le gin tonic Qui te pique les yeux Sur les choses en plastique De nos adieux Ça coule en regardant les vagues Jamais au pleur Et roux sur les joues En zigzag Il a si mal au cœur Et tu reprendrais bien Quelques gouttes d'alcool Pour passer le chagrin Mais n'aie pas tant de peine D'autres les aimeront Tes petits pulls en laine Tes cheveux blonds Ça coule au milieu des murailles Jamal au pleur et roux Sur les joues en pagaille, il a si mal au cœur, ça coule en regardant les vagues, chamal au pleur et roule sur les joues en zigzag. Il a si mal au cœur, ça coule au milieu des murailles.
1: Szalai Álmossal beszélgetünk, és az nagyon tudatos, hogy ezeket a klió szövegeket hoztad, vagy kliózenéket zenéket hoztad egy kivétellel, hiszen majd mondott, hogy miről szólnak ezek, de hogy iszonyatosan belepasszol mindabba, amiről ezek a könyveit szólnak. Szóval miért a klió túl azon, hogy nem fantasztikus, ahogy énekel.
2: Igen. Még annyi talán előtte, hogy a Blue Hotel című szám azért különösen fontos, mert amikor meghallottam ezt a számot, akkor állt össze a fejembe, hogy Oké, okay, szóval egy kék hotel nevű helyen fog minden játszódni, amit addig írtam. Ez
1: atta a... a, a, Bizony, a... Igen, szóval, akkor, akkor
2: beugrott, hogy oké, okay, itt van meg azonnal elő, laptop, és meg is írtam, hogy akkor kék hotel, is. ez lesz a keret. Hát igen, szóval clio <coughs> annak a kapcsolatnak a lezáró szakaszában találkoztam, <coughs> ami nagyrészt,. nagy részt Hát, hogy beteríti ezt a könyvet. Egyedül egy hotelszobában, én nem tudom, hogy véletlenül előbukkant ez a száma neten, egy szám, a legelső, amit a hallgatók hallgathattak az adásban, és éppen francia nyelvtanulásom elején, közepén jártam, úgyhogy azért hallgattam meg, és aztán, amikor ez a valamilyen kapcsolat lezárult, akkor egy elsz időszakban, én azt hiszem, hogy nem nagyon hallgattam mást, mint Kliót. Hát aztán egy kicsit tágult a horizont, de nagyon sokáig őt hallgattam, és mm, tulajdonképpen akkor állt össze a regény. Úgyhogy mi hatottunk egymásra, oda-vissza. Úgyhogy voltak olyan szövegrészek, amiket a dalszövegek hívtak be, és volt, ahol már egy megírt szövegre reagált a dalszöveg, mintha összejátszottunk volna. Úgyhogy nem volt más opció, mint hogy a könyvben is meg fognak jelenni a dalszövegek és azoknak a fordításai természetesen motóként. Én azt úgy tudnám összefoglalni nagyon röviden, hogy ezek a számok legalábbis azok, amiket most a hallgatók hallgathattak, Hát igen, szóval arról szól valahol, mint a hotel, és hogy hogy engedünk el valakit, hogy zárul le egy életszakasz, és mit teszünk azért, hogy, hogy meg is halljon valami, és újjá is szülessen valami. Nagyon röviden összefoglalva, többnyire ilyen párkapcsolati dolgok, illetve olyan helyekről, amik nostalgiával vannak átszőve. Így.
1: Hát erre jöjjön még egy kléózana.
3: J'ai dessiné, tu verras, quelques portraits de toi, pour quand tu n'es pas là, t'avoir un peu chez moi. J'en ai plein sur les doigts, de toi plein, sur les doigts. Passer des heures, allonger la courbe de ton nez Puis le pinceau à plonger dans ton grain de beauté J'en ai plein sur les doigts, ta beauté plein sur les doigts Les deux mains dans la gouache Je cherche le brin de tes yeux Les deux mains dans la gouache Je cherche le brin de tes cheveux J'ai travaillé les mélanges J'en ai vidé des peaux Pour approcher mon ange La couleur de ta peau J'en ai plein sur les doigts Ta peau plein sur les doigts J'ai exploré des textures Pour tes cheveux épais Essuyé des ratures sur tes lèvres C'est vrai J'en ai plein sur les doigts Tes lèvres plein sur les doigts Les dans La gouache, Je cherche le brin de tes yeux, les deux mains dans la gouache. Je cherche le brin de tes cheveux. J'ai dessiné, tu verras. Quelques portraits de toi, si jamais tu t'en vas, j'en ai partout chez moi. De ces portraits de toi, j'en ai partout chez moi. Oh si tu peux regarder les belles d'à côté, oh tu peux bien t'en aller. Je n'ai qu'un doigt à lever pour te défigurer, pour te défigurer. Les deux mains dans la gloire. Je vais te refaire le portrait les mains dans la gouache, tu n'as jamais été si l'est des kisses te croquer te chercher te trouver te rater te rayer te froisser m'en débarrasser
1: Et si mais moi pici időnk, hogy Szalaj beszélgessünk, és azt gondolom, hogy miközben az ember persze nem a saját életét írja, azért, ha egy picit utána néztem annak, hogy mi mindent csináltál, és nagyon az az érzésem, hogy, hogy minden karakterben Picit kilógaló láp, hogy az ember magát írja. Azt írja, hogy éppen hol tart. Mint ahogy bejönnek azok a kulturális terek, amelyek a te életedet meghatározhatják. Bekerül a színművészeti, csak ott vannak azok a képzőművészeti dolgok, amelyek számodra fontosak. Tehát, hogy, hogy mennyire kerül bele, akár tudatosan, akár mint egy fontos dolog, hogy arról is szól, hogy az én melyik életem, és hogy hogy mi van az én életeimmel?
2: Hát igen, azt hiszem, hogy ez egy olyan luxus, amit az, aki szép ír, megtehet. Aki történetet ír, vagy zsánert ír, annak jobban kell takarékoskodnia ezzel. Úgy gondolom, Hát, megmondom őszintén, hogy a Kék Hotelnél azért elfogott a félelem, hogy talán túlságosan kitárulkozó voltam, de hát én azt hiszem megbarátkoztam én azzal, hogy, hogy, hogy a Kék Hotel nagyon, nagyon sok mindent kimondott, amiben akkor voltam. Ebben az időszakban mondjuk a legjobb
1: lakója a... voltál egy ennek a tranzitnak.
2: Nagyon érdekes. Nagyon érdekes, ez pont amikor jöttem ide, A beszélgetésre akkor jutott eszembe, hogy a hotel jelentős részét tényleg hotelszobákban írtam, miközben vártam valakire, hogy ő megjöjjön. Nagyon sokat utaztam érte külföldre, és ott várnom kellett rá hosszú-hosszú órákat, mindig más hotelben, vagy majdnem mindig más hotelben. Egy helyen, amit nem ismertem, Ugye? és ez az élmény ugye átszövi a könyvet, leginkább is ez szövi át egyébként, hogy nagyon sokat vártam valakire egy, egy helyen és hotelszobákban. És ha kiléptem a hotelből, akkor ott volt egy világ, amit nem értettem, tehát a nyelvét sem értettem, nagyon a kultúráját sem értettem, úgyhogy ha én egyedül, Egyedül csak bolyongani tudtam azon a helyen. Az hát valószínűleg, valószínűleg, hogy ez igen. bolyongás is ez
1: a könyv, tehát hogy nekem még az Ulisesz is egy picit bejött, hm. de hogy a Kék Hotelben egy furcsa lélek bolyongja végig a maga élet. nem tudom milyen lesz a harmadik regényed, hm. de valahogy azt érzem, hogy ez a két kötet valamit lezár.
2: Hm. Hát, igen, az ügyet azonban nem. Tehát az az ügy, az az izé, ami a fejemben motoszkál, az azt nem zárja le. Vannak ilyen kis mániáim. Nem tudom, mennyire lehet érdekes a hallgatóknak, de nagyon érdekelnek azok a terek. Na, és például külföldön, ezekben a hotelszobákban megéltem ezt, hogy, hogy vannak olyan terek, szerintem jellemzően a gyermekkorunk, amik olyanok, mint a hógömb, ami szintén benne van a szövegben. Ez lezárt terek, problémamentes, idillinek tűnő terek, amik előbb-utóbb feszíteni fognak. Ezek a terek nagyon érdekelnek. Azok a mutatlanik flow élmények, ahol megszűnik az időészlelés, megszűnik a térészlelés, és minden más, mint ami azon a pillanaton kívül van, tehát a hotelben, ebbe a buborékba vagy hógömbbe zártam be a szereplőimet. Ez nagyon érdekel, és aztán továbbiakban a hiány, és a, és a különféle életek lehetősége, de a harmadik erről fog szólni. Nagyon köszönöm. Szalai.
1: Ámos volt a vendégünk, aki két kész kötet, ugye a két kék hotel, meg a fák. Segíts ki gyorsan! Igen, fák, fák
2: mindenütt! Fák
1: mindenütt, annyira könnyű a cím, és mégis annyira nehéz. Tehát, hogy két kötet, illetve egy születő harmadik kötet előtt áll, hoztál egy rövid szöveget, egy prózátból, és hát a meghatározó zenék, amelyek szerintem nagyon, nagyon kitapinthatóan érzékeltették annak is, aki nem olvasta még a regényt, hogy alapvetően milyen az a nagyon finom, Hangulata jövő héten Szegő János várja önöket, Cseppela Olivér énekessel és dalszövege író valakivel az alternatív körökben nagyon népszerű, csak neked zenekar dalszövegeiről fognak beszélgetni. És mielőtt elbúcsúznék és megköszönném, semmiképpen ne felejtjék, hogy támogassák a Klubrádiót az adománygyűjtő időszak keretében. Önöknek köszönhetően tudunk fennmaradni, ha támogatnak minket. És hát nagyon megköszönöm hangmesterünknek, Csorba Lászlónak is, hogy velünk volt, meg Önöknek is, akik hallgattak minket. További szép estét kívánok. Martonévát hallották.
0: Első közlés Dal és szöveg első készből a szerkesztő Páimárk. Belső közlés.